0: Mein Titel ist, der Gott, der Sieg verborgen hält. Manchmal im Leben, wir haben das Gefühl, wenn alles ist, manchmal chaotisch. Gott, wo bist du? Wo bist du gerade jetzt in dieser Situation? Aber ich habe in meinen über 40 Jahren als Nachfolger Christi in Dienst erlebt, wie oft Gott ist am Wirken, im Verborgenen. Und Dinge, die ich nicht sehen kann, Dinge, die ich vielleicht nicht im Vorfeld erkennen könnte, dass Gott schon hinter der Kulisse für mich Dinge vorbereitet hat. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen mit mir einen Schriftsteller anzuschauen, was in Romerbrief Kapitel 8, was wir an uh, an Freitagabend gelesen, und ich möchte es nochmal lesen in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, ich weiß, dass die meisten von euch Gott lieben. Und vielleicht einer den anderen, die gerade jetzt eingeschaltet sind, das ist neu für dich. Weil es gibt einen Grund, Gott zu lieben. Es gibt einen Grund, Ihm zu kennen, weil er dich im Vorfeld geliebt hat. Weil er dich zuerst erkannt hat. Und er möchte dir zeigen, dass er dich kennt, dass er dich liebt und er möchte dir helfen in deinem Leben. Und für uns, die erfahren haben, dass Jesus Christus wirklich der auferstandene Herr ist und wir haben unser Herz in ihm anvertraut. Wir sagen, Herr, ich liebe dich, ich vertraue dir, weil diese Aussage ist für uns persönlich. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Eine andere Übersetzung sagt Ja, denen, die nach seinem Plan leben, könnte man das so verstehen. Denen, die bereit sind, bereit sind, ihn zu kennen, aber auch für seinen Plan und Absicht, unser Leben einzusetzen. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, so zu sein, so zu leben, werden wir nie vergessen, um, Romano Guardini, ein sehr berühmter katholischer Theologe und Philosoph, er hat einmal einen äh, Predigt gehalten und ich habe das gehört via Kassette. Kassette ist uralt, oh, bevor es gab digital Und er hat einen Vortrag oder einen, einen Predigt gehalten über, warum alle Christen in dem Neuen Testament Heiligen genannt waren. Und ich dachte, oh, oh was wird das hier heißen? Aber er sagte Folgendes und ich fand das so passend. Er sagte, damals war das unmissverständlich klar für jede Gläubiger, ich lebe für den Plan und den Absicht Gottes. Und wenn man bereit ist, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen, dann ist das vom Gottes Sieg eigentlich das Auszeichnung von einem Heiliger. So, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, für dich möchte ich leben, ich möchte lernen, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein, dann ist diese Aussage, was wir gerade gelesen haben und auch, was Romano Guardini sagte, auch passend und geltend für dich. Das Neue Testament nennt uns als Gläubigen Heiligen. Das heißt ausgesondert. Das heißt für seinen Plan, für seine Absicht. Now, für mich, das bringt mir jetzt so viel Trost. Es gibt Situationen, die wir nicht kontrollieren können, wie Z.B., wir sind gerade jetzt in einer Situation, wo keiner von uns wirklich das kontrollieren kann. Wir können nur unsere Entscheidungen mitzumachen, und ich hoffe, dass ihr das tut, dass wir vermeiden Nahkontakt zu Menschen, weil das hilft den Medizinern, das hilft den Krankenpflegern, das hilft den ganzen System, die so am Kämpfen sind für das Leben für jeder Einzelne. Und wir sollten das Geringste tun, Abstand halten, zu Hause bleiben, so gut wie es uns möglich ist, damit ihre Arbeit ein bisschen weniger wird, damit weniger Menschen werden erkrankt sein mit diesem Virus. Und für uns, die sagen, ich glaube an Jesus und ich, ich bekenne Psalm 91 über meine Wohnung. Das solltest du tun. Und an das solltest du festhalten. Aber trotzdem, für das allgemeine Wohl sollten wir auch zeigen, dass wir gehören zu den Gesellschaften. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. Und wir sind gleichzeitig in dieser Situation, könnte man sagen, gezwungen. Ich bin gezwungen, aufgrund von den Einschränkungen, von der Beweglichkeit, zu Hause meistens zu bleiben. Well, ich kann zu Hause merken oder ich kann eines wissen. Trotz der Situation, Gott in verborgen ist am wirken. Und wir werden heute Morgen sehen, wie oft Menschen haben das erlebt. Na, das Allererste und das Wichtigste ist: Du musst erkennen, an wem du glaubst. Und ich sage das so oft: Viele Christen sind am kämpfen, immer wieder herauszufinden, was soll ich glauben? Und das, was so ich glaube, ist nicht so wichtig eher wie die Aussage, an wem du glaubst. Ihm zu kennen, wie er wirklich ist. Und das hat Paulus gesagt. Lass uns das lesen miteinander. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Aus diesem Grunde leide ich auch, auch solches, aber ich schäme mich dessen nicht. Er bezieht das auf seine Gefangenschaft wegen seinen Glauben. Denn ich weiß wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist oder fähig ist, das mir Anvertraute gut zu verwahren, bis auf den, jenen Tage. Er war völlig überzeugt, dass das, was er Gott anvertraute, was hat er Gott anvertraut? Er hat Gott anvertraut, dass in seiner Einschränkung, das, was er durch seine Gebete, durch seinen Predigtdienst, das, was er geschrieben hat, wird weiterhin eine Auswirkung haben für die Menschen um ihn herum. Und wir können genau das auch haben, aber die Voraussetzung ist, dass wir ihn kennen. Dass wir Jesus Christus kennen aus der Gute Hirte, aus derjenigen, der uns schützt, liebt, helft, leitet, tröstet, heilt, all das befreit, versorgt, das ist er. Aber ihn persönlich so zu kennen, bewirkt in uns eine Zuversicht, wie Paulus erlebte. Und trotz Einschränkung, er schränkt unser Gott nicht ein. Wir müssen eine Entscheidung treffen, auf was wollen wir schauen. Man könnte sagen, wow, es ist für mich sehr schwer, für die Familie, vielleicht habt ihr Kleinkinder zu Hause, die können nicht in den Kindergarten gehen oder können nicht in die Schule gehen. Und ein, zwei Tage, es mag Spaß sein, aber nach ein paar Tagen, nach einer Woche, man denkt, was mag ich hier in dieser Wohnung? In auch dieser Herausforderung, wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen oder wir sollten das, auf was schaue ich wirklich? Schaue ich auf den Gott, der scheinbar in dieser Situation verborgen hielt, obwohl er nicht verborgen ist, schaue ich auf seine Verheißung, schaue ich auf seine Verheißung für mein Leben, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Arbeit, für meine Firma, was immer es sein mag, oder schauen wir auf das kritische Negative, es wird alles sehr schwarz gemalt. Der Situation ist ernst, keine Frage. Aber wir können in jeder ernsten Situation mit unser Glauben, mit unserer Zufysik hineingehen. Und diese Art von Zuversicht kommt nur hier durch Gottes Wort. So hört das, was Paulus sagte in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 18. Denn wir sehen nicht auf das Siegbare, sondern auf das Unsiegbare. Wir schauen auf das Unsiegbare. Du sagst, was ist unsiegbar? The Realität? dass wir einen Gott kennen, der nicht siegbar ist in dieser natürlichen Welt, aber doch, wir wissen, er lebt in unseren Herzen. Doch, wir wissen, er lebt in seinem Wort, in seiner Verheißung. Wir können eine Grundsatzentscheidung zu treffen, ich schaue auf den unsiegbaren Wahrheit von seiner Verheißung. Und ich lasse mein Augenmerk auf das richten. Ich komme durch diese Situation mit Gottes Helfer. Und ich komme nicht nur durch, Gott wird das zu meinen, zu deinen, zu unser Besten mitwirken. Ja, wie wird das sein? Ich bin selber gespannt zu sehen, wie wenn das alles vorbei ist, wie unser Leben dann aussieht. Eins weiß ich Bescheid. Ich werde viel mehr den Mitmenschen, den Geschwistern, den Menschen, die ich in meinen Vorstellung hier sehe, die nicht da sind, ich werde sie mehr schätzen als je zuvor. Ich werde den Umarmung, die ich dann später geben kann, mehr schätzen, mehr genießen als je zuvor, den Begrüßung, den Leckerl den Gesicht zu sehen, weil wir nehmen all das so selbstverständlich und plötzlich vom einen Tag auf den nächsten, es ist nicht mehr möglich. Das wird ein Ende haben, ihr Lieben. Wir beten genau in diese Richtung, dass es so schnell wie möglich kommt. Aber bis dahin, wir können die Zuversicht haben, auf das Unsichtbare zu schauen, auf den gebeter und auf den Verheißung Gottes, unser Augenmerk zu halten, wissen, Gott ist am Wirken. Er sagte in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, denn wir wandern oder wir leben, wir bewegen uns im Glauben und nicht im Schauen oder nicht nur bei den natürlichen Umständen. Die natürlichen Umstände, mag sein, sind unangenehm. Aber wir schauen auf das Unsichtbare. Wir schauen in Glauben auf die Verheißung Gottes. Erstens, wenn du ledig bist oder alleine bist. Du bist nicht allein. Jesus ist da. Er sagt, ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nicht in den Stieg lassen. So, wir müssen entscheiden, eine Entscheidung treffen. Schaue ich auf das, was ich weiß? Wahrheit zu sein aus Gottes Wort. Oder schaue ich auf nur meine vier Wände, vielleicht wo ich alleine zu Hause sitze, du bist nicht alleine. Und unsere Gebete sind auch mit euch und, und unser, unser Vertrauen, dass Gott dich seinen Frieden und seine Freude wiederherstellt und schenkt. Now, wir, müssen, wir müssen ein bisschen begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Und das hat Paulus gesagt in der Phaserbrief, Kapitel 3. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, wenn man redet über Gebet. In Vers 20, er sagte dem aber, und er redet von Gott, den unsiegbaren Gott, die Jesus sichtbar gemacht hat, das Jesus für uns lebbar gemacht hat. Er sagte dem aber, der weit mehr zu tun vermag, aus wer bitten oder verstehen. Mehr aus deiner Vorstellung, mehr aus deinen größten Gebetsanliegen, Gott ist fähig, das alles zu tun. Aber er sagt nach dem Kraft, die in uns wirkt. Das ist die Bedingung. Was ist in uns am Wirken? Sorgen, Ängste oder Vertrauen und Zuversicht. Trotz der Einschränkung mein Gott ist am Werken. Trotz vielleicht der Mangel an Ressourcen, vielleicht ähm, Kurzarbeit, vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie ich diesen jenes alles sage, ich sage dir, Gott wird dich nicht in Stich lassen. Er hat Antworten, er hat Wege. Und gemeinsam, wenn wir unser Vertrauen in ihn ver ver vereinen und im Gebet wir füreinander, miteinander stehen, Gott wird uns nicht in Stich lassen. Das bin, von das bin ich völlig überzeugt. Ich nehme das für mich persönlich an, für uns als Familie, für uns hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, ja, über 4000 Quadratmeter von leeren Räumen gerade jetzt. It's okay. It's gonna be, es wird okay sein, weil Gott ist am Wirken, trotz der Situation. Now, lass, lass uns zu unserem Hauptthema kommen. Der Gott, der sich verborgen hält. Diese Aussage ist von Jesaja gesehen und genommen, in Kapitel 45, Vers 15. Und hier hat Jesaja gesagt, Ja, Herr, du bist ein Gott, der Sieg verborgen hielt. Du Gott und Retter Israels. Das ist interessant. Er sagte, like, du hältst dich in Verborgen manchmal, aber du bist trotzdem unser Helfer, unser Retter. Du bist trotzdem diejenigen, der uns voranbringt der für uns sorgt. Und wir sind nicht die erste Generation, die so etwas erlebt. Wir haben das in unserer Lebzeit nicht so gesehen. Für uns, die ein bisschen älter sind, meine Eltern, die haben zum Beispiel der großen Weltwirtschaftskrise überlebt. Und das war wirklich schlimm, weil es war nicht so in der Welt, wie es heute ist, wo man könnte Hilfe von der Stadt bekommen. Damals gab diese Systeme nicht in jedem Land. Die meisten Länder hatten gar nichts. Die Leute waren am hungern. Die wussten nicht, wie sie überleben könnte von einem Tag auf den nächsten oder äh, wie mein Eltern oder viele von euren Eltern oder Großeltern äh, die haben den zweiten Weltkrieg überlebt. Ähm, die haben mit Opfer zu tun, die haben mit schwieriger Umstände zu tun und sie haben es überlebt und eine neuen Zukunft erlebt. Na, ich glaube nicht, das wird so einen einen dunkler Uh, uh, Bild war als solches, was sie gerade gemalt hat. Aber wir sind nicht die erste Generation, die durch eine Herausforderung gehen. Es ist für uns nur ungewöhnt. Mindestens in der westlichen Welt. Es gibt Zeiten in der Orten in dieser Welt, wenn Pastor Stefan nach Pakistan geht oder den Länder, wo sie sind gewöhnt, mit so wenig auszukommen. Oder in Afrika und in, in verschiedenen Ländern. Wir nehmen es so, so leichtfertig like oder so selbstverständlich. Und jetzt plötzlich, unsere Freiheit ist eingeschränkt. Well, es ist notwendig für die Situation. Und im Grunde genommen, es ist nicht so einen großen Opfer, aber doch, es ist einschränkend. Es ist ein unangenehmes Gefühl, und jeder erlebt das in irgendeiner Form, in irgendeiner Situation, nicht nur aus national oder weltweit Krisensituation, sondern auch persönlich. Wir alle erleben Momente, wo wir uns ganz alleine fühlen. So du kannst diese Aussage nehmen, pauschal für die Situation heute, aber du kannst es auch für dich ganz persönlich nehmen. Du kannst das in der Zukunft mit dir bringen. Das nächste Mal, wenn du vielleicht missverstanden bist oder du, ähm, du bist abgeschnitten von, von anderen Menschen und vielleicht es gibt Krocken und, und man hat das Gefühl, ich bin völlig alleine, völlig missverstanden. Niemand ist da. Gott ist immer da. Er ist der Gott, der sich in verborgen hielt, aber... Es das heißt nicht, dass er nichts tut. Er ist der Gott, der immer am Wirken ist. Er ist der Gott, der immer am Segnen ist, immer dabei ist, uns zu helfen. Wir lesen etwas vom König David. Er hat das genau erlebt. Dieser großen Mann Gottes, dieser großen Beispiel, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er lebte eine Periode in seinem Leben, wo er völlig missverstanden war, völlig alleine war, völlig abisoliert war. Und dieser Psalm ist Psalm 143. Und wir werden ein paar Auszüge vom Psalm 143 miteinander anschauen. Vers 1. Es heißt Herr, hörte mein Gebet, merke auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue und in deiner Gerechtigkeit. David hier ist, ist am Leiden, innerlich. Seine Seele ist sehr betrübt. Er ist ganz alleine. Er hat sich ver, ver, verbergt in einer Hülle. Er ist weg von allen Menschen, völlig abisoliert. Und er wusste in solchen Zeiten, ich muss weiterhin Gott suchen im Gebet. Denn in Vers 3, der sagte hier, denn der Feind verfolgt meine Seele. Er hat mein Leben zum Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln zu sitzen, wie die längst Verstorbenen. Und mein Geist ist tief betrübt, mein Herz will erstarren in mir. Ich gedenke aber den längst vergangenen Tagen. Ruf mir alle deine Taten in Erinnerung und Sinne über die Werke deiner Hände. So in dieser Einsamkeit, in dieser Abisoliertheit, David sagte, obwohl ich mich ganz betrübt fühle, ich mache eine Grundsatzentscheidung. Ich denke an dich, an deiner Wirken, an das, was du schon in mein Leben getan hast. Es kann sein, dass jemand hier sitzt und sagt, ich kenne Gott nicht so und was hat er Gutes in mein Leben getan. Vielleicht merkst du das noch nicht heute Morgen, aber vielleicht ist diese Sendung, diese Übertragung der Beginn, dass Gott deine Augen öffnet, um dir zu zeigen dass er die ganze Zeit bei dir warst, dass er die ganze Zeit dich kennt und dir geholfen hat, du das nicht merktest. Und es, es macht dein Leben so anders, wenn du beginnst zu merken, ich bin nicht alleine. Es gibt einen Gott, der mich kennt. David schrieb weiter und er sagte hier, ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele schmachtet nach dir wie ein dürres Land. Erhöre mich eilen, so oh Herr, mein Geist nimmt ab, verberg dein Angesicht nicht von mir. So, David hat genau dieses Gefühl, Gott ist verborgen, er ist nicht da, ich spüre ihn nicht, ich sehe keinen Beweis, dass er am Werken ist. Und trotzdem, wir lesen weiter, was er getan hat. Und wir sehen, er sagt Folgendes zu Gott, lehre mich, lehre mich tun nach deinem wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, förder mich auf richtigen Bahn. Um deines Namens willen Herr, erhalte mich am Leben. Oder eine Übersetzung sagt, erquicke mich. Durch deine Gerechtigkeit förder meine Seele aus der Not. David der hat hier für drei spezifische Dinge gebetet. Und das wollen wir auch heute Morgen tun. Nummer eins, er sagt, lehre mich. Herr, lehre uns in dieser Situation Dinge, die wir vielleicht noch nicht verstanden haben, die wir neu sehen können. Er sagte, leite mich. Herr, gib uns die Einsicht, die wir brauchen, richtige Entscheidungen zu treffen. Für Ehrfrauen, für, für, für Ehemänner, äh, Eltern, äh, Geschäftsführer, äh, Mitarbeiter. Dinge, die wir jetzt entscheiden müssen, dass wir zuerst im Gebet vor Gott gehen und dass wir auf alle Fälle unsere Regierung vor Gott bringen, ständig, dass die die richtige Entscheidungen treffen, dass sie Gottesweisheiten, Gottes Helfer haben werden, dass die Ratgeber, die sie auch aussuchen, sind Menschen, Männer und Frauen, nicht nur mit natürlichem Wissen, sondern auch ein sanftes Herz für das, was Gott geben möchte, tun möchte. Unsere Gebete sind so notwendig gerade jetzt. So er sagte hier, lehne mich, leite mich und dann das Dritte, erquicke mich. Wisst ihr, unsere Gebete ist, dass diese Art von Sendungen, diese Art von Gottesdiensten wird euch erquicken. Das, was wir bemühen zu tun, wird für euch ein Moment sein, wo wieder wir dieses Ruck in unser Herzen empfangen Wait a minute. Erstens bin ich nicht allein. Zweitens, Gott ist immer noch da. Drittens, sein Wort ist immer noch seine, seine Allmacht für uns freigesetzt. Und viertens, ins Gebet mit meinen Geschwistern. Wir können das nicht nur bewältigen, wir kommen besser raus, als bevor es begonnen hat. Ist es nicht wunderbar? <lacht> Ja, you know, das sind andere Beispiele. Hiob zum Beispiel, er hat das selber gesagt. Hiob Kapitel 13 Vers 24: Warum verbergst du dein Angesicht und hältst du mich für deinen Feind? Sieh, es gab so viel Unglück in Hiobs Leben und er hat es nicht verstanden. Später. Ja, hat er gemerkt, wow, ich versuche ein Urteil auszusprechen. Ich versuche zu erklären, warum dies, jenes und alles. Und ich habe gemerkt, ich habe über Dinge geredet, die ich selber nicht verstanden habe. So Herr, ich lege meine Hand über meinen Mund und ich höre auf, alle zu sagen, wie es wirklich ist. Weil du bist diejenige, der alles in seine Hände hält. Wir Christen müssen nicht eine Antwort auf alles geben, weil wir können das nicht. Aber wir können Menschen zu den Quellen von den Antwort auf jedes Problem hinführen. Sein Name heißt Jesus. Er ist die Antwort. Er ist derjenige, der uns helfen kann in, in, in unserer Unwissenheit und in unserer Verzweiflung. Und er bringt uns zur Ruhe und er bringt uns zu Frieden und er bringt uns auf siegenden Wege. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben es heute Morgen gesungen, er ist wunderbar. Now Im Abschluss, der Gott, der sich in Verborgen hielt. Denk an Jesus. Wenn irgendjemand hat dieses Alleinsein, dieses Verlassensein, du redest nicht von Abisolierung, du redest von völlig für alle Menschen, für alle Zeit, abgeschämt alleine zu sein, als er am Kreuz für uns ging, als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Verlassenheit, das war unsere Verlassenheit. Jesus war nie vom Gott, dein Vater getrennt, bis zu diesem Moment. Und in diesem Augenblick ist Jesus stellvertretend am Kreuz vor uns gehangen. Er ist da mit deinen Schuld und meinen Schuld. Mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten. Und als er unsere Schuld auf sich nahm, wie es heißt in Johannes Evangelium, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern neues Leben, Errettung, neue Chance im Leben erfahren können. Well, als Jesus sagte, oh mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war tatsächlich völlig alleine ausgeliefert. Alleine in diesem Universum. Er wurde getrennt von Gott, vom, zum ersten Mal seit Ewigkeit hier und bis in alle Ewigkeit für einen Augenblick, als er unsere Schuld auf sich nahm. Er schrie, Gott, warum hast du mich verlassen? Da wir wissen, dank sei Gott, und wir werden in nur zwei uh, Sonntage, drei Sonntage feiern. Die Auferstehung nach drei Tagen, drei Nektar, der Tod könnte ihn nicht halten. Warum? Er hat keine Schuld an sich. Er hat nie etwas Falsches getan. Er ist gestorben mit unser Sterben. Er ist gestorben mit unserer Schuld. Und er nahm das vertreten auf sich. Aber nach drei Tagen, drei Nächte, Gott, den Vater durch den Heiligen Geist, hat ihn von den Toten auferweckt. Und wir haben die Möglichkeit, auch ein neues Leben zu erleben. Wir dürfen mit ihm mit auferweckt und Neues im Leben erfahren. So sehr hat dein Gott dich lieb. So sehr hat Gott dein Leben erkannt und möchte so sehr, so gerne auch heute Morgen dir neues Leben schenken. Bevor ich das nächste lese, ich möchte an dieser Stelle beten. Und für dich, wenn du aus Christ bist und diese, diese Ermutigung ermutigt dich, dann nimm das an und sei vom Herrn neu ermutigt, erquickt, wie wir gelesen haben von David. Aber falls es gibt einen den anderen, der heute Morgen diese Sendungen anschaut, und Jesus ist noch nicht dein Herr, nicht persönlich, nicht, nicht ehrlich, ich meine, wir, wir, wir dürfen kein frommes Spiel spielen. Christentum ist herausfordernd. Christentum ist, nimm dein Kreuz auf dich. Das heißt, die Identifikation mit Jesus. Dass du nicht mehr dich schämst zu sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Ich bin nicht der Herr aller Dinge. Ich bin nicht der Meister, der alles meistern kann. Ich bin Mensch, der Grenzen hat. Aber ich habe gelernt, dass Gott zu mir gekommen ist. Durch seinen Sohn. Und der Sohn kommt zu uns heute Morgen durch das Evangelium. Sieh, dieses Buch, die Bibel, es ist nicht ein normales Buch. Es lebt. Es ist das lebendige Wort Gottes. Und Jesus kommt zu uns durch die Verkündigung. Der Glaube entsteht. Es wird in uns hineingeboren, wenn wir hören, wer Jesus wirklich ist. Und so für dich heute Morgen, vielleicht wenn das für dich neu ist und du sagst, ich möchte Jesus aus. Persönlicher Herr in in mein Leben einladen. Das ist der einzige Weg, wie wir ihn persönlich kennenlernen können, wie mit ihm, wie wir mit ihm weitergehen können. Die Entscheidung liegt bei uns. Gott zwingt seinen Gegenwart und seinen seinen Segen auf keiner. Jesus sagte selber: Ich bin derjenige, der an der Tür deines Herzens klopft. Und wenn du meinen Anklopfen hörst und du machst dein Herz auf für mich, ich komme hinein. Die Entscheidung liegt bei uns. So in diesem Moment, wenn du sagst, wow, das, das hat mein Herz überführt, das hat mich zu einem Punkt gebracht, wo ich möchte Jesus wirklich in dieser Art und Weise erleben, denn ich möchte mit dir für dich gerade jetzt beten. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir für jeder, der heute Morgen berührt ist durch das, was sie gehört haben, ihr Herzen für dich öffnet und gerade in diesem Moment bereit sind, dich zu kennen, wie du wirklich bist. Ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du es möglich machst. Und ich danke dir, dass du jeder einzelnen zeigst, wie du wirklich bist. Na, Wenn das hat dein Herz berührt, sag dieses Gebet mir nach. Schließlich und einfach. Himmlischer Vater, ich komme zu dir, so wie ich bin. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld, mach mein Leben neu und ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit vom Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.